0: <risa>
1: Omega
2: Estéreo 7:30 de la mañana en Panamá. Inicia en perspectiva la información y análisis.
3: Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Estamos en el post navideño y nos da muchísimo gusto saludarles en este 26 de diciembre del año 2023. Este programa es presentado por...
0: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Si de tu BATSA, recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavazapanamá.com.
3: Bueno amigos, este programa lo pueden ver ustedes en video, en vivo, a través de Facebook Live. Eh, también pueden eh, sintonizarnos en sus televisores en el canal 856-856 de Tigo y eh, pueden escucharnos en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store. Y eh, también en eh, otra app que se llama Tuning Radio. Todas las fórmulas tecnológicas están a su entera disposición y los programas, todos, quedan colgados en video en YouTube. Vamos a darles a conocer a ustedes el resumen más completo de las noticias internacionales del mundo, que aparecen en los diarios impresos, los más prestigiosos. El New York Times titula... Benjamín Netanyahu visita Gaza después del ataque y, según los palestinos, mató a decenas de personas ese ataque. El primer ministro israelí prometió mantener el curso de la guerra. Eh, los funcionarios de Gaza eh, culparon eh, a los ataques eh, aéreos israelíes por los muertos y el ejército israelí, por su parte, dijo que estaba eh, revisando... ...el estado... ...de el ataque... ...o el episodio... ...guerrerista mejor dicho... ...el Washington Post... ...titula... ...los eh, estadounidenses... Nos, ...nos dijeron... ...por qué se sienten mejor o peor... ...al Washington Post... ...con respecto... ...a eh, la economía... ...muchos de los consultados han... ...dicho que consiguieron nuevos empleos... ...pero... Eh, dice que la mayoría de estas personas dieron que el costo de la vida ha erosionado su uh, poder adquisitivo al igual que el aumento de los alquileres y el alto costo de los alimentos. Esa es una fórmula que hizo el Washington Post a manera de encuesta, consultó con los ciudadanos y la realidad es esta, o sea, la que están ustedes que acaban de escuchar aquí. En este programa, doctor Noria, no todo lo que veía es oro, ¿no? Ahí estamos viendo... No, claro que no. Y
1: además que realmente la inflación castiga a los hogares más pobres uh -huh. y se queda más tiempo con los hogares más pobres. Porque tienen que pedir prestado, tienen que meter los descuentos directos, tienen que sacrificar consumo y esa pérdida la van arrastrando por más tiempo que un hogar con más dinero que simplemente cambia eh, o escoge qué consumo realiza. En cambio, los hogares pobres tienen que consumir lo que tienen que consumir. Y, y en Estados Unidos, por ejemplo, hace unos meses, la docena de huevos en Nueva York llegó a 11 dólares la docena, o sea, casi 90 centavos el huevo. Y, y no se puede imaginar eh, el efecto que eso tiene en los hogares más pobres.
3: Vamos ahora con el Wall Street Journal. Titula, las fuerzas respaldadas por Irán amplían los ataques a los buques eh, comerciales. Dice que las fuerzas hutíes... En Yemen representan eh, la última amenaza a eh, los esfuerzos de los Estados Unidos por mantener eh, la guerra de Irán, eh, perdón, la guerra de Gaza en baja eh, intensidad. Mientras que en Argentina casi 4.000 personas, que eh, los que se llaman sin techo, eh, la noche nueva la pasaron, la noche buena la pasaron frente al Congreso argentino. Una de las personas dijo, no nos ven. Para mucha gente no existimos. Esto lo dijo una de las asistentes, entre estas cuatro mil eh, personas eh, se, que les conoce como eh, sin albergue, sin hogar, sin techo. Qué tristeza, ¿no? En Nicaragua. La principal noticia es que fueron hallados en la costa nicaragüense dos migrantes muertos y 30 con vida que salieron eh, en una lancha que partió desde Colombia, imagínense, una ruta bastante extensa. Los muertos son ambos venezolanos, se trata de un hombre mayor de edad y una niña de cuatro años que pereció en el intento. Ellos eh, llegaron a, a Nicaragua, están llegando también a Salvador por vía aérea, el flujo es interesante de, de personas huyendo de sus países con el propósito de llegar a los Estados Unidos, Camila.
0: No, de hecho hay un caso muy extraño que ocurrió en los últimos días de Ajá. un avión que está con 200, un avión charter con doscientos y tantos eh, ciudadanos provenientes de la India, pero mm -hmm. el avión venía de Emiratos Árabes Unidos, okay. estaba yendo a Nicaragua, eh, y paró en un aeropuerto en, en Francia por combustible, y las autoridades recibieron un dato anónimo de que había víctimas de, eh, de tráfico de personas en ese avión, así que pararon el avión como por tres días, tres, cuatro días, de que no uh -huh. y al final el avión se fue para India, okay. y o sea, 25 de los pasajeros pidieron asilo en Francia, y el resto de los doscientos y pico los regresaron fue a India, no los dejaron seguir hasta Nicaragua. Okay. Eh, y había dos versiones, una era de que había un tema ahí de tráfico de personas, pero la otra versión era, okay, o que no, no se contradicen, que estaban llegando a Nicaragua para tratar de ir a Estados Unidos.
3: Okay, muy bien. Vamos Así que entonces,
0: sabe, el, el, el tema migratorio es crítico.
3: Sí, el Papa Francisco, a propósito, dijo en el Vaticano, que pide el cese de la violencia y además eh, dice que eh, en un mensaje urbi et orbis eh, consagrado a las guerras como la de la franja de Gaza, dijo que la califica como locura sin excusas. Esto lo dijo el, el Santo Padre, el, el Sumo Pontífice. En México, el gobierno de ese país negocia con los Estados Unidos. ...medidas para precisamente atender la crisis de migratoria. Dice la nota que una delegación de Washington está actualmente esta semana en México... ...y se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...para discutir la llegada masiva de personas a la frontera entre ambas naciones. En Uruguay, a 10 años de la legislación del cannabis... El país en el país en Uruguay eh, dice que las redes de narcotráfico han pasado de controlar el 58 por ciento del mercado de la marihuana ha bajado a un 24 por ciento. O sea, el negocio se les ha caído más de 50 por ciento a los narcotraficantes con esta medida tomada por Uruguay del cannabis legalizarlo en Guatemala. La operación del comando, de un comando antisecuestros, permitió la liberación de una niña de cinco años en Nochebuena. Los secuestradores pedían 500.000 quetzales por la devolución sana y salva de esta niña, hasta que fueron eh, eh, intervenidos por el comando eh, antisecuestros. Y un escándalo en el fútbol mundial. ¿Por qué? Porque la FIFA ha amenazado con excluir a Brasil de los torneos internacionales a nivel de selección y de clubes si no se restituye en su cargo al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol por sus siglas CBF ¿Qué pasó? Que se metió la política allí sacaron a este hombre para poner a alguien eh, político y la FIFA le ha dicho están ustedes fuera si no corrían y ponen a este hombre que fue que llegó por votación, es lo que estoy tratando de decir, una buena medida de la FIFA, que ha sido tan cuestionada. En Salvador, aumenta a 29 la cifra de quemados con pirotécnicos, y resulta ser que muchos son menores los quemados, que fueron eh, afectados por cohetes y por morteros. Dice que el 55% de las quemaduras sufridas por las personas eran de primer grado. En Perú, la guerra entre bandas y ajustes de cuentas dejó un saldo terrible por una balacera mortal... ...nada menos que en el Mall Plaza de Trujillo, en un centro comercial importante de Lima. La nota añade que eh, el sujeto, el, el tirador o el sicario, entró como si nada al mall... ...llegó a un restaurante donde la víctima estaba almorzando con su familia... Eh, le disparó este un, el muerto un hombre de 27 años de edad, involucrado en algunas cosas extrañas y eh, estaba con su familia, como dije, y, y le dieron unos, unos balazos y después eso se formó una balacera para que eh, se diera la huida del atacante. En Perú, perdón, ya dije Perú, en Costa Rica, los narcos tienden a ser más parásitos eh, en los cascos de los barcos para camuflar la cocaína. Dice que la gran cantidad de eh, drogas proviene del puerto turbo en Colombia y llega a Costa Rica en esto que va fuera del, del, del casco del barco, ahí o sea, no lo detectan entonces llegan y, lo, y retiran la cocaína. no Son como unos tubos, más o menos, le llaman parásitos. En Chile la principal noticia es que uh, el presidente boris ha sorprendido porque le ha negado 105 indultos presidenciales a varios, uh, a 105 presos, pero dos de los cuales eran eh, del estallido social, que precisamente es el movimiento que llevó después a boris a la presidencia. En el año 2022 o sea, el año pasado, en el mes de diciembre, unos 12 presos del estallido recibieron el beneficio que en esta ocasión niega el presidente boris de los indultos a estas personas que están detenidas. Y hay una noticia que se genera en los Estados Unidos y es que la presión política en, los, uh, en el aspecto también sindical sobre el presidente Joe Biden amanece con amenaza con bloquear la venta de la acería, o sea, la empresa que fabrica acero más centenaria de los Estados Unidos, se llama US Steel, el Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos, investigará si la adquisición de esta siderúrgica, que es un gigante, eh, por parte de una empresa japonesa, compromete la seguridad nacional estadounidense. Hasta que las notas internacionales, vamos al plano comercial, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
2: En Perspectiva,
3: por los 107.3
4: de Omega Estéreo. una gama de productos de máxima calidad a super precios y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
2: en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. El
3: tema que nos ocupa hoy, mira, usted tiene una mención, ¿no? Sí, muy A importante. ¿De qué se trata, por favor? Gracias.
0: Y es que Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores, pera, manzana, durazno y mango. Vive una experiencia saludable y deliciosa con Natulac.
3: Gracias, muy amable Camila. Amigos, eh, este es un país realmente... ...donde pasan cosas que suenan como sobrenaturales... Eh, ...incluso medidas que son antinatura... Eh, ...por parte de algunas autoridades... ...en este caso me refiero... ...a que Panamá estuvo en vilo... ...con el tema de, de la Corte Suprema de Justicia... ...el caso a Panamá... ...antes vivimos la COVID-19... ...tantas cosas que han ocurrido... ...y cuando creíamos que habíamos visto todo... ...pues resulta que no... ...en el tema del presupuesto general del Estado estaba precisamente pues la asamblea nacional adivinen qué se habló que iban a hacer recortes lo, lo cual era juicioso bueno ayer se anunció para sorpresa de no pocos mentira ya, ya nada nos sorprende viniendo de la comisión, comisión de presupuesto y de la misma asamblea que se anunció amigos que se va a mantener igualito intocable Inalterable, como si hubiera pasado nada, las dietas de las juntas directivas estatales, que son de 500 dólares, cada dieta, cada reunión, al igual que lo que tiene que ver con los viáticos, no se van a tocar para nada los viáticos. Se mantiene el status quo, se mantiene todo igual, inalterable. Este es un tema de dinero, doctor Noría, que es lo que precisamente nos preocupa porque este presupuesto, que es el más alto de la historia republicana, que tiene que ver además con, con, con lo que iba a supuestamente ser un apretón del cinturón, bueno, no toca a los privilegiados, a los que ganan viáticos y a los que ganan dinero, 500 dólares por cada reunión que hacen eh, y que reciben el concepto de dieta. Doctor Noriega, ¿qué opinión le merece esta medida audaz? Porque no ha aprendido nada, ¿no? Acerca del enojo popular. Adelante, doctor Noriega. Gracias a don Guillermo, gracias a Camila, gracias a
1: don Rubén Feliz Navidad a la audiencia, feliz cumpleaños a mi sobrina Ruth Noriega Felicidades y agradecimiento a todas las personas que llevan comida y donaciones al oncológico porque hacen la diferencia Yo creo que es fundamental que entendamos de qué se trata El domingo tuvimos un apagón brutal a nivel nacional Que tuvo efectos económicos, sociales y emocionales muy fuertes yo vivo en Betania y dos o tres veces a la semana igual tengo apagones de cinco o diez minutos que dañan equipos, que dañan comida, afectan la productividad de lo que uno está haciendo, en fin. Y hay comunidades, eh, Parma Oeste, Azuero, Chiriquí, eh, Darien, que tienen apagones crónicos, que disminuyen su productividad y los castigan. Igual pasa con el IDAN, igual pasa recientemente con el Aeropuerto Internacional de Tocumán, que se dañó un radar pues, y se afectó la. la la función de hop de, de, la, de las Américas de Panamá. Esto en el fondo quiere decir que hay una distorsión en la formulación y ejecución del presupuesto. Aquellas tareas que son de mantenimiento, aquellas tareas que son de funcionamiento crítico del Estado, no están recibiendo los fondos porque eso no da votos, eso no permite cortar cintas, eso no permite hacer esto eso no permite premiar a los donantes. Y por el contrario, temas como los viáticos, los alquileres, las dietas, y ojo, tenemos que ser cuidadosos con el tema de dietas, porque estas son dietas para ser miembro de una junta directiva de una institución estatal. Puede ser LIDAN, puede ser el Aeropuerto de Tucumán, puede ser el Banco Nacional, etc. No queremos caer en la demagogia de pedir que bajen estas dietas a 10 dólares, porque entonces sí no vamos a conseguir a nadie que quiera ser parte de estas instituciones. Pero también debemos entender que hay un club muy afortunado de personas y de funcionarios y funcionarias que pertenecen a varias juntas directivas. Entonces, más allá de su propio salario si cobran mil en esta, mil acá, mil allá, mil, mil más allá, terminan teniendo un salario de 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares, junta de juntas directivas, a las que física y mentalmente no pueden atender, porque una persona normal, racional, si acaso puede atender dos juntas directivas y, y do, dos distintas instituciones más su propio trabajo al mes, Ahora imagínense una, una persona que tiene que estar en cuatro, cinco, seis juntas directivas más de un trabajo ordinario de, de ocho horas en el gobierno. Esa persona física y mentalmente no está en capacidad de cumplir con todos esos organismos, con todas esas entidades. Así que eh, tengamos cuidado de no confundir la paja con la vía. Sí, necesitamos claridad en este tema y necesitamos que se... No que se aprete el cinturón, realmente necesitamos un cinturón nuevo porque lo, lo, lo que puede asistir para apretar eh, es un chiste. El presupuesto aumentó en casi 3 mil millones y eso lo llamamos un recorte. Eh, estamos en una situación económica dura. Necesitamos mirar todo. Necesitamos mirar el montón de privilegios que hay en Panamá en materia de exoneraciones, créditos fiscales, subsidios, etc. Y también el, el clientelismo. Este Estado clientelista de miles de millones de dólares en, en subsidios para Mantener la pobreza, porque si fueran que resolvieran la pobreza, bueno, perfecto. No, pero son para mantener la pobreza. Entonces, todo esto tenemos que revisarlo. Y por supuesto, revisar eh, asuntitos muy, muy gustosos para los políticos, como las becas, como la descentralización paralela y otros proyectos que, de, de, injusta, de injusta recordación.
3: Doctor, pero ¿sabe qué? Usted se lo voy a pasar a Camila, pero antes voy a hacer un comentario que es un valor agregado a lo que usted dice. Los ministros de Estado muchas veces están en dos, tres, cuatro juntas directivas. Usted lo sabe y yo lo sé y es conocido. Entonces la pregunta, es ¿cómo pueden tener ellos o oh, el don de la ubicuidad, que puede estar en dos lugares a la vez, o oh, trabajarán 20 horas al día? Pero no me cuadra, eh, doctor Noriega, esa posibilidad porque estos ministros, además del buen salario que reciben y de las responsabilidades que tienen, hombre, reciben esta ayudita, este, este ingreso adicional por las dietas estar en juntas directivas. ¿Hay que repensar eso, doctor Oriega, en su opinión sí, o no? Totalmente, don Guillermo, usted ha puesto
1: el dedo en la llaga, porque ¿qué pasa? Hay temas donde un ministro no le interesa o la ministra no le interesa, entonces ella va a las juntas directivas que se le interesa, manda a un viceministro o manda al secretario general a las que no le interesa y esas que no les interesa o que no entiende o que son complic complicadas son aquellas donde más afecta a la población. Entonces se retrasa la acción del Estado, porque el que mandan es un secretario general o una secretaria general o un asesor legal, y esa persona no puede tomar decisiones. Dice, bueno, tengo que consultar al ministerio y ahí se pierde toda la junta directiva. Vuelve con otra junta directiva. Bueno, me preguntaron esto y esto y esto. Cosa que se hubiera resuelto si la persona va a la junta directiva. Entonces, creo que empieza por un trabajo de sinceramiento. ¿Cuántas juntas directivas puede estar un ministro o un alto cargo del Estado? Yo, yo diría que dos como máximo. Ya cuando tenemos ministros que están en seis, ocho, diez directivas, eso no lo va a poder cumplir correctamente.
3: Camila.
0: Sí, no, y me parece muy importante, si bien uno se puede molestar un poco viendo el mundo eh, del presupuesto que se va en dietas, etcétera, sí me parece importante destacar que la solución no es eliminarlas. O sea, la. la, la la solución no es decir, no, es que nadie debería recibir dietas. Claro que las deben recibir por un trabajo. O sea, el trabajo se tiene que remunerar. Porque al remunerarlo también se puede, eh, se puede exigir de, de regreso. O sea, eso no es un voluntariado. Uno quiere que haya personas profesionales, bien preparadas y que manejan al final del día un alto nivel de responsabilidad en estas juntas directivas. Lo que se tiene que, que revisar, a mi parecer, y creo que en eso... Eh, coincido, creo que voy más o menos por la línea del doctor Noriega no es cuánto se recibe en dietas necesariamente, sino o sea, el, el nivel de trabajo que se les exige a cambio y quiénes tienen acceso a las juntas directivas, o sea, cómo, cómo es el proceso de selección para, para la participación en las mismas por ahí, pero el, el monto no es el problema eso es, pienso, muy, eso es algo muy importante
3: yo pienso que quienes practican esto que están en varias juntas directivas, además de ocupar un cargo en el Consejo de Gabinete, esto es como ministro de Estado, hombre, se les puede confundir el lavado con el planchado. ¿Por qué? Porque o le dedican más tiempo a esto o a lo otro. Y si bueno, por eso que, por esto, eso que se tiene que
0: revisar quién participa en las juntas directivas. Por
3: eso, entonces, entonces eh, eh, el, el tema aquí, yo entiendo, yo entiendo, un, es un ingreso adicional... El doctor Noriega, una entradita que no cae para nada mal.
0: Digo, pero hay que, es que hay esto? unos que están definidos por ley. O sea, hay unos no, que no, la ley. No, dice, todos están
1: definidos por ley. Todos que están, que están definidos es es. por ley. Ajá, Porque o sea,
0: que dicen que aquí está el tal, tal. O sea, eso, lo, o sea, lo que pasa es que eso no, dentro de todo, si tú eres el ministro de esa cartera y la ley dice que tú tienes que estar sentado ahí, o sea, no sé, o sea, enmarcarlo eh, como que es que es una ayudita, como que es que ellos buscan un ingreso extra, no me parece que es por pero, ahí. Pero
1: Camila, lo que pasa es no, que esto es, es que, entonces, eh, un círculo vicioso. Eh, la, ¿Por la presencia... Porque hay un grupo de interés que presiona, eh, don Rubén y los maestros presionaron porque la ministra de Educación sea parte de esta junta directiva. Y salen otros maestros y otros profesores que preguntan y profesor, ¿no? para que la ministra de Educación también sea parte de esta otra junta directiva. Y al final terminas con un ministro o una ministra de educación en cinco o seis juntas directivas a las que no puede atender porque hay una presión política de que el más alto cargo sea el que dé la cara en ese tema. No no puede, o sea, no puede. Entonces, más vale número una persona que represente al ministerio, que esté dedicada tiempo poquito a eso y que, que tenga nivel para tomar decisiones. Rubén.
0: No, es que la, la razón de que un ministro de Estado esté en una junta directiva eh, es por el nivel que él, 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 él tiene. Y eso no puede ser no puede ser una persona que no tenga nivel. Entonces, eso es importante que los ministros de Estado estén en la junta directiva.
3: Ok, yo voy a hacer Pero un contrapunto. ¿Para qué
0: son las juntas directivas?
3: Permiso, un contrapunto y nada más. Un contrapunto. El reloj no se detiene. Uno. Dos. No se puede, eh, bajo ninguna circunstancia, pretender ir más allá de lo que son los minutos y las horas. Un ministro tiene que estar por la responsabilidad que tiene en el cargo, que estar 24-7 dedicado a ese ministerio, 24-7. Entonces, si tú, además de esa responsabilidad, tienes que estudiar, porque tienes que estudiar eso que tú vas a una junta directiva sin conocer el tema de la institución, Banco Nacional. Ustedes se imaginan lo que tiene que leer un miembro de la junta directiva del Banco Nacional o de la Caja de Ahorros para poder hacer bien su trabajo en una agente o de la, la Caja, caja de Seguro Social. O de la Caja de Seguro Social. Hombre, esto es un tema humano. Yo entiendo, repito, que hay gente privilegiada, mentes privilegiadas. Y sé que el gabinete completo está lleno de personas brillantes que pueden con eso y un poquito más. Pero ahora hablando en serio, sospecho que sería muy difícil poder tocar el tambor y la trompeta a la vez en este caso. Yo llamo la atención... Y no me digan que los ministros son los únicos que son capaces. Lo siento mucho. Hay muchísimas personas capaces que no están en el gabinete. Yo apostaría incluso a darle esa responsabilidad a personas que no están precisamente en el gobierno. ¿Saben para qué? Para que no haya mentalidad política en la toma de decisiones en una junta directiva. Hasta allá llegaría en ese sentido mi forma de ver esta situación. Pero si lo queremos ver desde el punto de vista eminentemente económico, por supuesto que es una gran ayudita para los exiguos eh, salarios de los ministros de Estado, que bueno, ganan muy, muy poco, y entonces pues tiene que redondear el salario, así como cualquier otro eh, individuo, no puede ser. Confunden ustedes, amigos, en lo que son las responsabilidades y sobre todo la eficiencia en la toma de decisiones y la productividad, porque ese ministro tiene que dedicarle horas. Puse nada más tres ejemplos a cualquier institución que sea de la cual es miembro de la Junta Directiva, tiene que dedicarle tiempo. Entonces, ese tiempo que debe estar entregado en alma y corazón al ministerio que tiene bajo su cargo, se ve mermado. Esa es la realidad del punto de vista humano. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente con usted.
2: En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
0: ¿Quieres anunciarte en Omega Estéreo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
4: esa gama de productos de máxima calidad a super precios. y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil. inundado de papeles en su oficina.
2: gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. en Solutexa.
3: Presupuesto para, para, para cuadrar ese círculo eh, que, a, a propósito, el presupuesto de este año, el más elevado de la historia, porque conforme a los números, y eso no engaña los números son muy precisos, eh, el endeudamiento nuestro eh, va a representar que el 18% del presupuesto se irá al pago de deuda. Estamos hablando de 5.757 millones de dólares que representa un 18.7% del presupuesto de 30.690 millones de dólares. Miren ustedes que hasta el mes pasado, hasta noviembre, el saldo de la deuda aumentó 2.163 millones de dólares eh, y el saldo era de 47.299 millones. Doctor, una, ¿una exageración o no, doctor Noriega.
1: Totalmente, y además, don Guillermo Camila, don Rubén y audiencia, eh, es una demostración de mala negociación, porque si usted pica eh. 5.761 sobre una deuda de 48, estamos pagando arriba de casi 12% de servicio de deuda cuando perfectamente podríamos estar pagando 8 o 7%, o sea que incluso la negociación
3: de la deuda ha sido, sido nefasta. Sí, pero ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir así rapidito. <coughs> Argentina es el clásico uh, caso de lo que es el default, ¿ya? ¿Ok? Cuando, cuando llegan a la capacidad de no pago. El entonces ministro de Economía, Massa, que lo que hizo fue que convirtió precisamente en una masa eh, en lo que era el dinero de, de Argentina. Este hombre se dio el lujo de ser aspirante a la presidencia, teniendo a los argentinos en la miseria. Y miren ustedes qué pasó, que no mi ley contra vientos sí. y mareas. Sí. Son lecciones que hay que aprender. Bueno, Amigos, nos acompaña esta mañana el director general del Instituto de Acroductos de Alcantarillados Nacionales, el ingeniero José Antonio Ducre. Buen día, ingeniero, ¿cómo está?
5: Muy buen día y saludos a todos. Juan Antonio Ducre.
3: Perdón, Juan Antonio, mi disculpa. Feliz Navidad, ingeniero Ducre.
5: Igualmente, a todos.
3: Ex extensivo para su familia, obviamente. Oiga, la Navidad nos sorprendió a todos, decía el, el doctor Noriega, que bueno, la gente, Diego, pues de que nos quedamos sin fluido eléctrico, había las refrigeradoras, estaban eh, repletas de alimentos, etcétera, por, por la fecha. Pero eh, fue una, una Navidad un poco uh, amarga en ese aspecto, porque no únicamente nos quedamos sin luz por varias horas, sino que también nos quedamos sin agua, ingeniero Duquer. Esta es una eh, historia de no acabar. Ningún gobierno se ha atrevido hasta ahora a tomar iniciativas valientes, pero sobre todo eficientes, para ver cómo rompemos ese cordón umbilical donde se va la luz y se va el agua por ahí mismo. Usted le dio una declaración a la prensa sobre el particular que me gustaría, nos explique si ustedes, antes de salir de este gobierno, que le quedan unos cuantos meses, están considerando por lo menos dar el primer paso para una solución efectiva a la problemática esta del, del, del agua que se, que se interrumpe el servicio de agua potable cuando se va un apagón en la potabilizadora en la planta potabilizadora a ver eh, ingeniero Ducre háblenos de qué es lo que usted está pensando hacer en este caso sería lo que ningún otro gobierno se atrevió antes de, de su gestión adelante
5: bueno eh, efectivamente y de hecho es un tema que venimos trabajando más de hace ocho, ocho meses sí tenemos que aclarar eh, realmente el apagón afectó no solo la planta de Chilibre, que es la más grande, la más emblemática y probablemente la que más afectó. Afectó más de 50 potabilizadoras a nivel nacional.
3: Ustedes tienen 57, de, son 57 potabilizadoras que tiene usted en todo el país, ¿no?
5: Es correcto, eh, pero 50 fueron las que se afectaron. Más de 120 estaciones de bombeo. Hubo la característica que fue un apagón largo. Nosotros... ...normalmente recibimos eventos y el tema que tiene Chilibre... ...como lo explicamos en, en, el, en el artículo para que se entienda... ...el tema que tiene Chilibre es que es una potabilizadora muy grande... ...un evento, por corto que sea, digamos que de un minuto de apagón... ...apaga todas las bombas y Chilibre no puede arrancar de una sola vez... ...porque prácticamente podría tumbar la red nacional... El protocolo de arranque Chilibre es muy largo porque es una potabilizadora muy grande. Entonces, por eso no es tan fácil como uno lo ve en los edificios que se apaga, la, se va la luz y arranca una planta eléctrica... ...y pasa unos segundos y entra de nuevo todo el edificio a funcionar. Hay opciones, obviamente, y le cuento un poco cómo trabaja la ACP. La ACP está generando, tiene termoeléctricas 24 horas generando y cuando hay un evento nacional como el que ocurrió por ejemplo, la CP se aísla de la red y sigue funcionando con sin, sin o sea, con transparencia sin que haya pasado absolutamente nada para, para poder, digamos que la confiabilidad del canal mantener. A principio de gobierno se intentó tanto para el metro como para para Lidán y el y el aeropuerto Tucumán convertirse en gran cliente de la CP. Sin embargo, fue una exploración que no, no llegó a feliz término eh, y se han estado, entonces, desde ese momento estamos buscando alternativas. El tema está, o digamos que la restricción o el reto está, en que para el caso de Chilibre tendría que ser una instalación físicamente conectada y, y 24 horas al día generando para que funcione un poco como le explico, funciona el canal. Eso es una opción. Eso se está eh, analizando, pero eso tiene también restricciones legales, comerciales, porque los contratos con las distribuidoras como gran cliente tendrían que separar energía y de potencia. Es, es un tema complicado, pero sí se está estudiando es lo que queremos decir para si no se logra en esta administración, se puede hacer a principios de la siguiente y, y luego en el resto de las potabilizadoras ir poniendo algunos sistemas como bancos de, de, de baterías y cosas que puedan asegurar mejor calidad de energía eléctrica. Si sí sí, le tengo que decir, teníamos más de tres años de no tener un evento eh, eh, que afectara de esta manera, y eso quiere decir que efectivamente la red se estaba robusteciendo. Evidentemente todos los sistemas técnicos pueden fallar en algún momento, y es parte de lo que hay que tener para planes de contingencia o redundancia que es lo que estamos buscando.
0: Camila. Ingeniero, ¿por qué? ¿por qué es que no se pudo conectar la potabilizadora a la red de
5: la ACP? O sea, la potabilizadora del de Idan no está físicamente cerca de la red interna de la ACP. ¿Ve? Y, y realmente nosotros a principio de gobierno teníamos un plan para convertirnos en gran cliente. Sin embargo, no se logró porque la misma ACP... Eh, no, no quiso seguir el proceso de gran cliente para todos. Es más, era no solo el IDAN, era el IDAN, el metro y el aeropuerto. Pero fue una decisión del ACP y no, al final no se logró el cometido.
3: Ingeniero Ducre, a ver, el dolor es intransferible,
5: uh -huh.
3: al igual que las necesidades fundamentales del ser humano. A ver, hay algunas paradojas en esto. Ningún gobierno, incluido este, se ha atrevido a buscar una solución a esa problemática. Y le voy a decir algo, no es que se vaya la luz, no es que nos quedemos sin agua, sino que mientras vuelve el agua a la tubería, etc., estamos horas esperando para que llegue un chorrito, comienza a salir un chorrito. Estoy poniéndolo en unos términos coloquiales, pero realistas. Si estamos hablando de que es un tema legal, hombre, los temas legales se solucionan. Si estamos hablando de un tema de prioridad, el tema del agua, que es vital, un país donde lo que sobra es agua... Y si está la ACP de por medio que puede ser una alternativa y que puede cambiarse la ley, puede hacerse lo que tenga que hacerse por la, repito, por la importancia del tema, porque hasta ahora es que se está pensando eso, ingeniero de Ucrania no haberlo hecho al inicio?
5: Bueno, en realidad, como le digo, eso se pensó desde el inicio. Okay. El tema de, de no llegar a una solución de gran cliente con la CP se paró oh por iniciativa de la CP. Eso es una estrategia de la CP. Nosotros no podemos obligar o decirle a la CP qué negocios entrar y en qué negocios no entrar. Eso es una decisión de su junta directiva.
3: Acepto que soy lego en la materia. Lego, absolutamente. Ajá. Me confieso. Ajá. Confesión de parte de lego de prueba. La pregunta mía es la siguiente. Pensemos que la CP no es la solución. ¿sí? Okay. Exacto. ¿Por qué no se ponen sistemas, sistema, inglés dicen backup, de, de, de relevo, de, 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 de respaldo? ¿Por qué no se ha hecho una inversión? Aquí se, que se despilfarran miles de millones de dólares en obras que son suntuarias y e innecesarias. ¿Por qué no meterle al Irán el dinero suficiente para que nos dé un agua como nos merecemos en un país de, no un tercermundista cualquiera, como parecemos, sino para buscar una solución integral a esta problemática, ingeniero, ¿tú
5: crees? Bueno, sí, sí quería aclararle para que quede muy claro. O sea, hablábamos de los sistemas de gran cliente. Aunque nos hubiéramos hecho gran cliente de la CP, probablemente no hubiéramos evitado el evento que pasó el día del 24. Porque inclusive plantas de la CP salieron de funcionamiento durante el evento porque fue un evento nacional. Eso eso tiene que estar muy claro. O sea, no, no, en ningún momento transferimos la responsabilidad que no nos volvimos clientes. No. Segundo, y lo que trato de explicar, hay plantas que podríamos tener algún respaldo eléctrico. En el caso de Chilibre, es una planta que consume más de 16 megas. Eso es como pretender ponerle una planta eléctrica a todo PENONOMÉ, por ponerle un ejemplo. Entonces, realmente es, no es fácil, es una inversión muy grande. Y realmente las prioridades deben estar en la producción primero, o sea terminar las plantas, como la planta de Reyhan, como la planta de Gamboa, como la planta de Sabanita, que también nos dan resiliencia, o sea, en el caso de que hubiera estado la planta de Gamboa, la recuperación es mucho más rápido, eh, no sé si me explico, entonces, almacenamiento, o sea, hay otras cosas que van mucho más allá... ...de la simple idea que es intuitiva y es correcta... ...de poner una planta eléctrica para que fully equilibre funcione. En realidad, la resiliencia en un sistema tan grande... ...se logra a través de almacenamientos... ...y a través de otras inversiones que sí se están haciendo. Como le digo, el proyecto de Gamboa, el proyecto de, de Arraiján... ...el proyecto de Sabanita. Realmente estamos atrasados, eso hay que decirlo. Tenemos un atraso de más de 15 años en inversión de agua que tenemos que dar más prioridad a la inversión de agua precisamente porque estos eventos afectan nuestra competitividad. Estamos totalmente de acuerdo y es lo que estamos tratando de impulsar. Lo que sí quería dejar claro es que no necesariamente la solución es una planta eléctrica para Chilibre. Estamos buscando algún suplidor de potencia directa hacia Chilibre y eso sí es algo que venimos desarrollando desde hace ocho meses.
1: Ingeniero, Perdone eh... ¡Feliz Navidad, por cierto! ¡Feliz Navidad, personal de Edad!
5: Eh, saludos.
1: Eh, yo quería preguntar, está bien, entendemos la razón de la planta de Chile. Eh, al... Noriega,
3: disculpe, ingeniero, eh, digo, doctor Noriega, disculpe, voy a tener que ir al corte comercial porque estoy seguro que su pregunta es importante y, y quisiera, eh, sobre todo teniendo un funcionario tan importante como el director del LIDAN, que la pregunta se formule bien para que el arreglón seguido pueda responder, yo, doctor Noriega, okay. tiene más, esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
2: en perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac, Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida pruébalos en sus sabores manzana, pera, durazno y mango Natulac, tan natural como hecho en casa Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalo en sus sabores. Pera, manzana, durazno y mango. Vive una experiencia saludable y deliciosa.
0: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
2: En perspectiva, llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Vive una experiencia saludable con los sabores de manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa.
3: llega, reformule la pregunta al ingeniero Ducre, director del IDAM, adelante Gracias, ingeniero Ducre eh, usted ha explicado por qué en la
1: planta de Chilibre no puede tener un backup eh, eléctrico pero por qué la planta Roberto Reina o la planta Rufina Alfaro no pueden tener un backup eléctrico porque tenemos ese centralismo en todo en este estado, donde eh, si en Panamá no hay, tampoco lo hay en el interior, y, y se va el agua a cada rato, en el interior cada vez que hay un apagón entonces, ¿por qué? ¿Por qué ni siquiera esas pequeñas plantas no tienen un backup eléctrico, no tienen una plantita
5: ahí de emergencia? Mira, la verdad es que sí hay plantas que tienen backup eléctrico. Las configuraciones normalmente de donde están esas plantas, acuérdate que la planta tiene dos grandes componentes. La toma de agua, que a veces está a kilómetros de donde está la planta, y la misma planta en sí. Normalmente las plantas del interior sí tienen el backup eléctrico, tienen plantas eléctricas que cuando se va la luz funcionan, arrancan, pero depende de la configuración, a veces no es tan, no es tan fácil tener plantas eléctricas de backup en las tomas de agua. Como te digo, estamos revisando todo lo que es el IDAN en general para no solamente a ir a backup de planta sino a ir a backup de, de baterías. Porque lo que sí es cierto es que el 85% de la estadística, que es lo que nos dispara a nuestros sistemas de protección, son de menos de dos minutos. Y hoy en día ya existen tecnologías que manejan esas diferencias. Es parte de la modernización que necesita el IDAN y es parte de los planes que estamos desarrollando.
3: Ingeniero Lucre, por esas veleidades del destino, esta Navidad nos cayó esta situación como una baldosa desde un decimoctavo piso, ¿no? Pero Camila iba a hacer una pregunta sobre el tema de TESA. Camila, adelante.
0: Bueno, quería conocer si ya se había diagnosticado el origen del incidente del sábado, del
5: eléctrico, domingo. El el lo que
0: estás hablando, el ¿De qué fue lo que, sí, que sino, ocasionó
5: el daño? De, oficialmente está identificado que fue en el banco de capacitores, el banco de capacitores es un, es una, en, en un elemento... Rey, que,
3: en, en Condado del Rey.
5: En, a, en, la, el... la energía a la ciudad de Panamá llega a través de dos grandes subestaciones, principalmente Panamá 1 que es la que queda en Condado del Rey, y Panamá II, que queda, digamos, que hacia Villalobos, Pedregal, hacia esa parte. En Condado ah. del Rey, el Banco de Capacitores presentó un fallo el, el día 24, y el, el la causa del fallo es la que todavía oficialmente no se ha dicho, pero lo que sí es cierto... ...es que el 24 de diciembre, y nosotros lo tenemos registrado estadísticamente... ...es el día de mayor consumo de agua, de mayor consumo eléctrico... ...era uno de los días de mayor calor del año, como lo han visto... ...por lo que hemos estado registrando... ...entonces son elementos que se combinan, hay cargas atípicas ese día... ...todo el mundo está cocinando, los que cocinan eléctricamente... Eh, ...en los salones de belleza, los blowers, o sea, hay mucha carga eléctrica... ...y se llevan los sistemas... ...digamos que al límite... ...entonces todavía no se ha determinado... ...el por qué falló... ...el Banco de Capacitores... ...pero sí se tiene identificado... ...que fue en el Banco de Capacitores... ...luego hubo la recuperación del sistema... ...fue complicada... ...y eso causó que el apagón se hiciera más largo... ...pero la, realmente las explicaciones oficiales... ...tienen que venir por parte de TESA... ...que esperemos que se den... ...lo más pronto posible... Camila... Ahora, eh,
0: Ingeniero tomando en cuenta, bueno, este fue un evento en un día, sin embargo, eh, ¿cuál es el pronóstico que tiene el IDAN de su, capaci de su capacidad de brindar agua a la población por los próximos meses, tomando en cuenta el fenómeno del niño, eh, la sequía que algunos dicen que se avecina o que pues, no sé si ya empezó, o sea, tomando en cuenta el pronóstico para el otro año, ¿cómo se ve la situación de agua para este verano?
5: Bueno, mira, en este momento lo, lo, eso... Digamos que lo tenemos que dividir en dos, Camila. El área, el eje transísmico que depende de los lagos, Alajuela y Gatún, eh, y depende de los niveles de los lagos. Mientras los niveles de los lagos mantengan un nivel mínimo operativo, para nosotros, y Dan, podemos brindar el servicio, digamos que de manera normal. De manera normal a los que reciben el servicio de manera, de manera normal. ...no sacando, por ejemplo, y lo hemos hablado ya en el programa muchas veces... ...en el oeste donde hay una brecha entre oferta y demanda... Eh, ...y eso es parte de lo que se busca con nuevas inversiones. En el caso del interior... Eh, ...tenemos perforadoras nuevas, el otro día tuvimos un evento, estamos recibiendo perforadoras nuevas... ...vamos a recibir más a lo largo del verano, pretendemos activar más de 200 pozos a nivel nacional... ...y estamos preparados, digamos, para el fenómeno del niño, porque no es el primero, Este es un fenómeno del niño, es decir, eh, bastante similar al del 2015... Eh, un poco más agresivo que el del 2019, que fue el último, pero este es un país que vive con los fenómenos del niño y se prepara para los fenómenos del niño. En este caso lo hicimos a través de la declaración de emergencia que se hizo el 30 de mayo del 2023 y eh, en ese sentido tenemos ya los elementos para poder afrontarlo. Eso no quiere decir que no vaya a haber problemas, no vaya a haber molestias Lo que sí es importante también que vamos a arrancar una campaña porque lo que sí tenemos que pedirle a la población es el uso racional. O sea, de que el nivel de los lagos podamos mantenerlo. ...para el consumo humano y sobre todo y no menos importante... ...para poder optimizar los tránsitos por el canal... ...también depende del uso racional de cada uno de nosotros. O sea, el agua que despilfarramos hoy nos va a hacer falta a todos mañana. Ese es el lema de la campaña y es parte de lo que le pedimos a ustedes, nos ayuden a crear esa conciencia, porque realmente en este verano en específico va a ser muy importante ese uso racional en cuanto a lavar carros, en cuanto a, 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 a limpiar los la, pisos con manguera, en cuanto a regar las manos. Entonces es parte de la conciencia para que se distribuya mejor y para que el canal funciones de manera más óptima.
0: ¿Y va a haber alguna medida específica por parte del del gobierno en ese sentido?
5: Bueno, eh, está facultada la SEP, eso es parte del decreto, para poder vigilar el despilfarro del agua eh, en, en cuanto al uso o al mal uso de la misma. Nosotros como idán Pedimos y apelamos a la conciencia. Lo que hacemos es que fortalecemos la parte comercial, porque realmente los que no la pagan a veces son los que más las despilfarran. Pero sobre todo invocamos a que la gente tenga conciencia en el uso racional de recursos.
1: Doctor una, una pregunta. Mire, eh, me han dicho que en la comunidad de las garzas, en Bacora, hay muchas enfermedades diarreicas, eh, malestares estomacales. Y las personas señalan que posiblemente esto tenga que ver con la calidad de agua que están recibiendo del acueducto. ¿Qué sabe usted como director de Lidán sobre este tema?
5: Mira, el acueducto del Lidán eh, se vigila bien estrictamente en cuanto a lo que es el cloro residual, que es, digamos, que inversamente proporcional a la capacidad de que pueda generar algún tipo de patógenos dentro del acueducto. Lo que sí es cierto es que hacia el área de las Garzas de Pacora, Rodrigo, hay mucha comunidad informal. Mucho acueducto informal, mucha gente que recibe el, el agua por carro cisterna porque simplemente no hay redes de acueducto y lastimosamente eso es una realidad que se vive. La, las invasiones, Rodrigo, durante la pandemia se duplicaron. Estamos hablando de más de 250 mil personas, ojalá fuera la Garza de Pacora, pero es en la carretera de Colón, en Burunga, en Arraiján. O sea, hay una deuda enorme del Estado en inversión de redes de agua potable, de gente que se fue poniendo en estos lugares de manera informal o que vivían con un acueducto rural y han sido rodeados... Por personas, y ahora ya los acueductos no dan, que es parte, de, digamos, que el gran reto de la siguiente administración, una vez terminadas las potabilizadoras que están en desarrollo en este momento. Oiga, eh,
3: ingeniero Ducre, eh, la verdad es que quiero decirle a usted: ya en la. Este gobierno está en su etapa crepuscular. <ríe> quiero reconocer que usted, de los funcionarios, y eso es un reconocimiento justo, que da la cara cuando tiene que salir a explicar cualquier tema relacionado o vinculado a la institución que usted lidera. Eso quería decírselo eh, porque creo que es merecido hacerlo de su conocimiento, sobre todo en una situación donde algunos funcionarios lo que menos quieren es dar explicaciones. Y usted ha sido muy diáfano en cuanto a explicarle a la ciudadanía a nivel nacional, porque está una cadera nacional, ¿Qué fue lo que ocurrió de la perspectiva de Lidán y qué podemos esperar en un futuro? Deseo que tenga un feliz año nuevo, ingeniero, ¿tú crees? Y suerte en la gestión al frente de Lidán. Buen día.
5: Gracias y igualmente feliz año. Y sobre todo disculpa a todos nuestros clientes por los inconvenientes, porque inclusive todavía hay áreas que no se han acabado de, de recuperar. Todos sabemos que los par, puntos muy altos demoran hasta tres días con esa ineficiencia, Pero vamos a seguir en el día de hoy en los operativos de válvula sacando aire para que el agua no llegue a todo. Y ojalá estemos normalizados y pasemos un buen año nuevo. Gracias, ingeniero Ducre. Repito,
3: buen año 2024 que está por venir. Gracias. A la orden. Bueno, a nombre del equipo de En Perspectiva, el Camila Dames Arias, el Murgas, el doctor Rodrigo Noriega y este servidor Guillermo Antonio Dames, les reiteramos que esperamos hayan pasado un excelente eh, día de Navidad, exceptuando el tema pues, del agua y de la luz. Vamos a dejarlo como el un hecho a un lado. Y del metro. ¿Ah? Y
1: del metro. El metro se quedó sin el El metro
3: también. también. Bueno, imagínense ustedes, cosas fundamentales en nuestro vivir a diario aquí, sobre todo en la capital, aunque el, 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 la falta de agua y el apagón fue a nivel nacional. Sí. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Camila, quién despide en perspectiva.
0: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar online a través del de sitio web lavazapanamá.com Nos
3: vamos. Gracias. Ciao. Hasta mañana.
2: Ha finalizado En Perspectiva un análisis para las mentes